0: Nuestro podcast Amorosito. <ríe> nuestro podcast de autoconocimiento. Eh, que no grababa hace mucho tiempo. Hace ya un par de meses que no. Que, que estuvimos ahí en pausa del podcast. Y ahora comenzamos de nuevo con una nueva temporada. Que va a tratar de relaciones. Eh, Um, hace un mes más o menos, yo creo que más en realidad, hice una encuesta en Instagram y puse como unas opciones de temáticas para abordar en el en el podcast. Y bueno, creo que en ese momento no puse las. No, ahí no estaban las relaciones per se, así como tema relaciones. Eh, puse como el ego ya como la personalidad, la identificación del yo, la persona, eh, puse la, las relaciones familiares, no, los conflictos eh, con la familia y eh, la, el trauma y la alta sensibilidad y la que tuvo más, eh, más como solicitudes de para abordar ese tema fue lo del ego. El ego, la personalidad, la persona, la identificación del yo, egoísmo y, y todas esas cosas. Después votaron por el alto trauma, esa, perdón, por, por trauma y alta sensibilidad. Y, y la última fue eh, los conflictos familiares. Así que, porque igual también eso lo tenemos, eh, tenemos como dos capítulos sobre el tema y, y al final es algo que. Que está metido en todos los temas po. Y en el fondo todas estas cosas están súper relacionadas entre sí Y bueno Ego, persona Individual, individuo Tiene todo que ver con relaciones po. Entonces Este primer capítulo Va a tratar sobre ego Para... Um, dar respuesta a, esa, a, a ese resultado de la encuesta en donde la mayoría de las personas que eh, participaron eh, me, me indicaban que, que era el tema que más les interesaba y, y así es como vamos a ir introduciendo eh, el tema de las relaciones, lo que tiene que ver con eh, los vínculos ya sea de pareja, ya sea familiares, ya sea amistades. Bueno, yo creo que pareja va a ser como el, el top ahí, porque los vínculos de pareja es como donde más se refleja todo, todo lo intenso de las relaciones se ve ahí como full reflejado en lo que es la, el vínculo como con, con la otra persona ahí en, en ese contexto sexoafectivo. Ya yeah, así que Creo que va, va a ir mucho por ahí Igual Pero siempre eh, Va a estar muy presente Relaciones con la familia Y todo tipo de relaciones Y al final Hasta relaciones de trabajo Relaciones con las personas Que nos encontramos en la calle eh, Son reflejo De, de, de la conciencia Que vamos teniendo De nosotros Eh y de cómo nos encontramos cada uno con su cada uno eh, se, se va viendo reflejado en cómo nos vamos relacionando con otras personas En los diferentes contextos Creo que en el tema de pareja Ahí despiertan muchas más Estamos en una intimidad más especial En la que la persona se, se muestra quizás más vulnerable Se muestra más más eh, emocionalmente desnuda Psíquicamente desnuda Y así que por lo mismo La relación de pareja es como súper Decidora de repente de cómo estamos Así que bueno Ahí se va a ir desenvolviendo también Aquello en los próximos episodios porque me tinca, me, me resuena hablar, compartir, reflexionar sobre eh, hartas cosas en realidad. ¿ya? Como habíamos dicho, relaciones. Vamos a mencionar de familiares, de pareja, laborales, amistades. Vamos a hablar sobre las fratrias, sobre esto de, eh, de, de la colaboración eh, versus la competencia sobre el respeto, sobre la aceptación, sobre el juicio, sobre el tema de la posesión o la posesividad que también se ve manifestado de repente en ciertos vínculos eh, de relaciones vamos a, a ver el tema de aprender a decir que no o, o, o qué pasa con nuestros límites eh, sobre los acuerdos, sobre la comunicación asertiva, como sobre la comunicación oportuna <coughs> Eh, sobre también qué pasa cuando nos entrometemos en problemas ajenos o cuando otra persona se entromete en problemas que son de, de UNE, eh, vamos a, a compartir sobre la compasión, la comprensión, la empatía, sobre eh, la conciencia de las propias heridas en las reacciones que vamos teniendo en nuestra, en nuestra forma de vincularnos con con la otra edad. Eh, vamos a hablar también de cuando nosotros creemos que sabemos lo que la otra persona necesita, eh, también sobre cuando nos creemos mejor o superior a otra persona, aunque no nos demos cuenta, eh, sobre salir de círculos tóxicos en nuestros vínculos y, y también de, de cómo lo que piensa la otra persona Determina de pronto el propio actuar Y, y, y qué implica esto en, en nuestra vida En nuestras sentires, en nuestras emociones ¿Ya? Eh, Todo eso me gustaría mencionarlo En distintos capítulos Ahora eh, vamos a irle dando espacio a esta temporada El espacio que merece Porque yo disfruto mucho de grabar estos estos episodios me, me encanta por cosas de la vida por cosas por cosas mías eh, pasó que de repente no pude seguir grabando mucho pero pero esto a mí me gusta yo lo disfruto mucho me encanta así que eh, vamos a irle dando ese espacio así que si hay temas en cuanto a relaciones que, que les gustaría que fuéramos compartiendo, si me mandan experiencias, consulta, las podemos leer acá, eh, así que ahí totalmente abierta, ya acuérdense que el Instagram es bajo ahí yo recibo feliz de la vida las eh, sugerencias, eh, consultas, comentarios del tipo que sea. Bien, entonces Vamos a ver qué pasa con esto que eh, Con esto que somos cada una de nosotros Con esta persona que somos Bueno Yo Dentro como de los espacios de sanación Dentro como de los espacios del aprendizaje Más de conciencia eh, En un en, en un proceso como este De autoconocimiento y empoderamiento De conexión con el amor propio Tanto como mío Como acompañando a otras personas eh, He ido como de, desde, desde ahí he ido desarrollando Todas estas ideas que voy compartiendo eh, y, y en ese sentido <coughs> Vamos como encontrándonos con que mmm, la persona adulta, ¿cierto?, es resultado de la infancia, es resultado de, la, de, de muchos factores, en realidad. Eh, la persona en cierta edad, ya de la infancia, pubertad, adolescencia, en, to en toda esa etapa, ya tiene ciertos rasgos, tiene ciertas características, tiene, tiene su, su, su peculiaridad, su particularidad, tiene toda esta, esta gama de, de herramientas que le diferencian de, de los demás, que le hacen único y única. Y, y todas estas herramientas que de repente pueden ser, pueden manifestarse como cualidad entre comillas positiva O como defecto entre comillas negativo Vienen de la forma que tuvimos cada, cada quien de desenvolverse en el mundo de adaptarse al entorno De adaptarse y de, de aprender a afrontar las condiciones que, que le rodeaban en la infancia, temprana, ya a los 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de edad, 7 años de edad, todo, todo la, el ambiente ahí que, que, que rodea a esta persona pequeña le significa un, una experiencia ante la cual esta persona requiere adaptarse de alguna u otra manera. Y ahí, es como, y ahí es cuando cada quien va tomando ciertas características, va aprendiendo a adaptarse a esto, a afrontar esto. Recordemos que, y aquí eh, vamos a lo que es trauma, recordemos que, que tenemos experiencias traumáticas, que tenemos experiencias que algunas son tan dolorosas que se hacen y como, como que no se pueden asimilar, que son insostenibles para la persona, dado, dado el nivel de, de uh, el potencial trauma, eh, dada la intensidad de esta experiencia, al final todo puede traumar. Todo puede traumar a, a un niño en el sentido de trauma, es como causa-efecto. Eh, trauma Significa que deja una marca Que, que deja un Que deja un, un resultado Que tiene un resultado Es como muy causa y efecto para mí eh, Entonces un, un comentario Que puede parecer Que no tiene agresión Ya que, que lo emitió mamá O lo emitió papá Un comentario que para nuestros oídos adultos pueden ser una cosa que no tiene nada de, de dañino. Para un niño sí puede ser muy dañino. Y, y bien, pero también aparte hay experiencias que, que son más insostenibles, que son más dolorosas. Que, que por, por ejemplo, la eh, sufrir agresiones físicas, por ejemplo... Que un, eh, una niña, un niño, un niñe se haga cargo de, eh, de sostener emocionalmente a su mamá, a su papá. Um, ya eh, experimentar lo que es el, los ambientes con consumo de sustancias dentro del hogar y, un, y, y muchas otras experiencias que, que, que generan un impacto en esta personita. Y que es insostenible, es muy difícil de asimilar. Entonces, independiente también de... Porque no es el, el foco de este capítulo ese. Eh, no, no estamos a, ahora como para analizar trauma y, y los diferentes niveles o, o grados o, o, o tipos de trauma que, que existen. El te cito. Eh, más allá de eso en este momento lo que quiero como mostrar es que esas experiencias son las que requieren de nuestra capacidad de adaptación, de que esta personita eh, va creciendo, va, bueno, primero que todo experimenta esta, esta, estas situaciones y requiere adaptarse, requiere afrontarlas, requiere. Seguir adelante con la vida <coughs> Ante esta Estas experiencias Que son muy chocantes De repente requiere reaccionar de una forma Y esa, esa forma Es la que aprende Y esa esa Y ahí es cuando, no sé, alguien eh, Alguien Como que Adquiere, por ejemplo La, la característica de eh, que, te, que tenga relación con la inseguridad. Y que es súper cuidadosa. Y eso le ayuda mucho en la vida. A, a poder hacer las cosas bien. Pero le estresa bastante. Le agota mucho. Entonces sí tiene lado A y lado B. Creo que eso es algo que me importa mucho mencionarlo en este capítulo. el Que todo tiene como su lado... Y su lado B, O sea, su lado que ayuda Y su lado que daña Una misma cosa, una misma característica Porque Creo que Que de repente Como que También dentro de los espacios de sanación Nos damos cuenta De cuáles son esas características nuestras Que nos han Dañado profundamente Que nos han, ya que nos han cansado Que es como pucha eh, esto, qué agotador mi sobreexigencia, qué agotador mi impulsividad, qué agotador eh, mi preocupación. Y esas características, claro, pues a lo mejor nos hemos polarizado tanto hacia ellas, le hemos sacado tanto el jugo. Que obviamente que agota y cansa, porque la vida es flujo, la vida es movimiento, la vida es cambio, creo. Entonces, si yo he estado mucho para un lado, para un lado, para un lado, sobrecargándome hacia un lado, hacia un lado, no es que ese lado sea malo, per se, es que yo no me he permitido moverme, es que yo no he permitido flujo en mi vida, no he permitido cambio en mi vida, en ese sentido me he quedado en la misma y me he quedado en la misma y, y, y eso es como finalmente lo dañino la polarización y el no habitar otros espacios no experimentarme desde, otros, desde otras veredas quedarme siempre en la misma esa misma en sí no es algo malo o sea, acá <coughs> tenemos características que nos pueden ayudar mucho de repente alguien puede decir Ay, es que yo siempre tan eh, con tanta preocupación Siempre me preocupo tanto Siempre me estreso tanto porque me preocupo tanto Y esa preocupación realmente te puede ayudar Esa capacidad como de pensar en las diferentes eh, circunstancias Pensar en lo que puede pasar pense, eh, Barajar distintas posibilidades esa capacidad como que te ayuda a lo que es el orden A lo que es la estrategia A generar una estrategia um, Y generar una estrategia que te ayuda a construir en la vida Entonces tienes una herramienta maravillosa para poder construir Porque piensas Porque barajas distintas posibilidades Porque te pones en diferentes situaciones Entonces tú puedes generar Puedes hacer las cosas bien para construir algo el tema es que claro si estamos ahí y no nos ayudamos a esa mente que es tan pensante que es tan preocupada que están y estoy poniendo este ejemplo ya tenemos acá una, una gran gama de, de ejemplos eh, cada persona tiene muchas muchos muchos rasgos muchas características pero es tan en específico entonces eh, a lo mejor ayudarle un poco a esa mente aprender un poco de meditación eh, aprender también por qué me preocupo tanto Conocerme De dónde yo aprendí a preocuparme tanto Por qué yo conecté con la inseguridad Y de repente ni siquiera hay que ir a tantísimos detalles para poder entendernos eh, Pero darnos cuenta que, el, que las respuestas están en la infancia <coughs> Que las respuestas están en la infancia que están en nuestra relación con nuestra mamá, con nuestro papá, y anteriormente ya, y yo creo que siempre voy a volver un, a esto, o sea, eh, mamá, papá y lo que pasa ahí. Pero, pero claro, es como poder conocerme bien, poder darme cuenta por qué yo aprendí esto, porque todo lo aprendimos, todo lo que hoy somos, todo lo que somos hace rato, ya. Dependiendo de la edad que tengamos, pero, pero yo, uno, uno sabe uno sabe que hay, desde una edad para adelante uno, uno empezó a ser de una forma. Digamos, no sé, ya yo cacho que yo me doy cuenta que desde quizás recordándome a los 12 años yo ya me mostraba de tal manera. Este rasgo a los 8 años, a los 10 años ya se me notaba. En cómo me relacionaba con, no sé, mis compañeros del colegio. En lo que me importaba, en lo que me asustaba, en lo que yo valoraba. Quizás ciertas, ciertos rasgos aparecieron más, se notaron más a los 13 años, a los 15 años. Eh, y quizás otros eh, rasgos se me notan desde los 8, desde los 9 años. Pero uno eso lo aprendió, ¿Ya? Y todo tiene su lado expansivo y su lado que cansa y que agota un poco. En ciertos momentos una característica nos puede ayudar maravillosamente. Y en ciertos momentos esa misma característica nos puede llevar como al hoyo profundo de la ansiedad o de la depresión. O del autosabotaje. Pero no es, no es mala Per se, creo que solo las cosas eh, o, o que las cosas se vuelven dañinas cuando están demasiado ahí en la misma, y en la misma, y en la misma, y es como que okay, movámonos de, de ahí. Eh, y cuando también son, son desde muy desde el inconsciente también, cuando, cuando no nos estamos dando cuenta por qué estamos con, con esos miedos, por qué estamos con estas reacciones, cuando estamos como ahí como con una venda en los ojos que, que nos tapa el autoconocimiento, que nos tapa la infancia, que nos tapa eh, estas pulsiones que tenemos, el por qué reaccionamos como reaccionamos, el por qué me por, por qué me da tanto miedo esto, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de las, de las cosas que nos dan miedo. ¿Para qué vamos a decir? Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta por qué tenemos miedo si ni siquiera nos damos cuenta que, de que tenemos miedo? Eh, y ahí es muy importante el dejar de juzgar El dejar de, de, de juzgarnos pues, de catalogar ciertos aspectos como negativos Porque toda vez que yo esté ahí como, no, es que esto es malo eh, Así como, ay, qué vergüenza, cómo iba a tener miedo O, oh, ay, oh, qué, qué, qué vergüenza que tal eh, que me pasó esto en la infancia o que mi papá es así o que mi mamá es así y, y qué vergüenza que eso me dejó marcar, etcétera, etcétera. Que ese diálogo puede estar ahí interno sin que nos demos cuenta. Eh, si yo estoy con ese pensamiento, yo no voy a poder conocerme bien porque voy a tener ahí un, un filtro todo el rato que no me va a dejar ver porque no quiero ver lo que es tan feo. Entonces, entonces bien, eh, nuestras características no van a ser malas per se Creo que es importante valorarlas, valorar lo que hoy somos Valorar lo que hemos ido construyendo, porque hemos construido a esta persona Está, todos vamos naciendo como bebés iguales O sea, salimos ya sea por cesárea, ya sea por parto normal o por parto natural eh, más bien dicho y somos un bebé y todos los bebés son iguales eh, y, y vamos diferenciándonos a medida que vamos creciendo a medida que o sea todo es determinante además es determinante el lugar en el que nacimos el momento en el que nacimos ya eh, el contexto cultural en el que nacimos. No es lo mismo nacer en Chile que nacer en Alemania o en Suiza que nacer en Sudáfrica, eh, que nacer en México, que nacer en Tailandia o en India. No es lo mismo. No es lo mismo nacer en, en, el, 2000, en el 2000 que en el 2020 o que en el... Años 80, en los años 80, o en los años 60, o en los años 20 No es lo mismo nacer en un barrio alto que en un barrio vulnerable ya Y esos son contextos socioculturales que, 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 que determinan lo que somos en el momento adulto son o, o que influyen más que determinan que son altamente influyentes también eh, como cómo estaba la economía en la, en, en la familia cuando yo cuando yo estaba en la guatita de mi mamá cuando yo nací ya y ahí hay variables económicas eh, no es lo mismo nacer en mi árbol genealógico que en el tuyo. No es lo mismo nacer con tu mamá que con la mía, con tu papá que con mi papá. No es lo mismo eh, que tu mamá te tenga a los 16 años, que se embarace de ti a los 16 años o a los 25. Eh, es diferente. O que se embarace de ti teniendo 40 años. Es diferente. Entonces, no, eh, eh, es diferente que, que, que tu mamá te... Te tenga a través de un, una cesárea versus una, un parto natural, eh, que, na, que nazcas en la casa o que nazcas en un hospital, eh, la violencia tétrica que también pueda sufrir la mamá que, que está pariendo. Um, no es lo mismo nacer ahí, que, que la mamá esté acompañada del, de un compañero, que la apoye versus una mamá que está sola. Eh, o sea, hay un sinfín, pero un sinfín O sea, que esto es una cosa eh, Sorprendente en el fondo Como hay tantos factores O sea, somos tan en, en la forma somos tan diferentes Yo siento que en el fondo somos lo mismo En energía somos lo mismo Y aquí yo me pongo súper eh, Pececilla, piscis y amor Y estas cosas así como para, para, para sentir y para expresarme, para mí en el fondo somos lo mismo, en energía somos lo mismo, o sea, yo siento que todo lo que me rodea es como. somos lo mismo, pues somos la existencia, somos la vida, somos parte del universo, pero en la forma somos diferentes, me refiero a todo, pues todo lo que existe, soy diferente a un árbol en la forma, pero en el fondo soy la existencia y la vida y, y parte del universo, igual que el árbol, igual que la casa, igual que la piedra, igual que eh, las personas, mi pareja, mi familia, eh, los animales, las nubes, las estrellas, en fin. Somos la existencia, somos la vida, somos parte del universo y nos diferenciamos aquí a través de la forma que somos so, y... y y yo tengo forma de ser humano Un animalito tiene forma de animalito Es un animalito, es un árbol es un Y yo como ser humano También me diferencio de los demás seres humanos Y ahí están todas estas variables que mencionaba previamente O sea, eh, todo lo que me va a, mí, me, todo lo que va a influir en mí y, y cómo yo voy a responder a ese estímulo a, a ese ambiente, a ese contexto Cómo yo voy a afrontar lo que se me está presentando eh, Cómo voy a afrontar la, las experiencias de infancia mi, eh, Todo lo que determina mi árbol genealógico Todo lo que determina el contexto sociocultural Cómo está mi mamá, ¿Cómo, qué, qué pasaba con mi papá que percibía yo, de, de mi papá, de mi mamá, cómo sentí yo, como personita pequeña, chica, que, cómo sentí yo que a lo mejor mi papá no me quería, o que mi mamá no me quería, o que yo no era digna de amor, porque hubo una palabra, hubo un gesto, hubo un acto, que me hizo pensar que no me querían... Que, que, no, que yo no era suficiente, que a lo mejor yo tenía algo malo. Eh, o sea, y todo es súper determinante para un niño. Entonces, ¿cómo yo afronte, cómo yo sal, sigo adelante con eso? Yo tengo mucha conexión con mi infancia y conecto mucho con... Con, con esos momentos Así como segundos Tampoco es que tenga recuerdos Así clarísimos pero, pero Pero sí puedo sentir Segundos el, el, el segundo en el que Uno queda así como impactado Un poco como ¿Qué es esto? <ríe> así como ya y sigo adelante Y yo lo, lo veo En, los, en las niñas también Cuando Cuando pasan ciertas circunstancias que es como que el, para el niño es como ¿qué? así como y, y yo creo que ahí es un momento en el que esta personita dice pero sigo adelante y ahí se conforman estos eh, mecanismos eh, y, o sea en ese momento específico un mecanismo de defensa que, que trae un aprendizaje y ese aprendizaje son rasgos de la personalidad son miedos también, inseguridades, pero son tremendas herramientas también, tremendas herramientas eh, que ayudan un montón y que a veces dañan también, pero que no son per se malas. Creo que el objetivo de este capítulo es que nos valoremos, que nos demos cuenta de que nos hemos construido de que salimos adelante, de que hubo momentos en la infancia y que a todos nos pasa a todos, 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 todos tenemos experiencias de infancia que tuvimos que ir afrontando, eh, que no tenemos por qué mirar en menos nuestro dolor, nuestras eh, situaciones de vida. <coughs> que no tenemos por qué tampoco compararnos, así como ay, que que infancia fuera más difícil que la otra, eh, no, o sea, eh, claro, porque también de repente yo creo que podemos decir, ah, pero que, casi que no tuviste tanto trauma en tu infancia hoy, oh, pucha, yo sí, mi vida, no sé, mis papás no se separaron, eh, No, no nos faltó de lo económico, y, y entonces, ¿por qué? bueno. Porque hay cosas que para, para nosotros como niñes son choqueantes, aunque no lo parezcan. Entonces, no sé, que, que la mamá no esté en la casa y que esté trabajando todo el día, todos los días. Y yo tengo tres años, cuatro años y es como, ¿por qué mi mamá no está? ¿Por qué, qué no me quiere? ¿No quiere estar conmigo? ¿Tengo algo malo? Por ejemplo... Que, que, que yo lo he visto en personas que he acompañado en el espacio terapéutico, <coughs> que, que hoy son adultos o adolescentes, principalmente personas más, más de los <coughs> más de los 19, 20 años. Eh, entonces, no, no miremos en menos tampoco como nuestras experiencias no las minimicemos y vamos dándonos cuenta que la vida nos presenta grandes desafíos desde que estamos bien pequeñas, pequeños, pequeñas, nos presenta grandes desafíos y aprendemos a seguir con la vida, a afrontar la vida y ahí vamos creando esta persona, este personaje que al final somos, este personaje que al final somos. Con ciertos rasgos, con ciertas características, pero la, lo hemos construido lo mejor que hemos podido. Y es bueno valorarlo, es bueno amarlo, aceptarlo, eh, valorarlo realmente, o sea, y empoderarnos desde ahí, darnos cuenta que nadie es como nosotros. Cada quien, o sea, yo siento mucho, en el fondo somos lo mismo, somos la existencia, nacimos bebés iguales, ya o sea, dos células que fuimos al principio, compuesta por moléculas, por átomos, igual que todo lo que existe en este universo, pero fuimos tomando forma y, y ahí nadie es igual a otra persona, nadie es igual a otra persona. Entonces, cada quien es único, pero profundamente único, valiosísimo. Y ahí está el poder de cada quien, en valorarse, en valorar lo que es, porque realmente que es algo súper grande. Y hemos construido este ego, hemos construido, hemos construido esta, este yo, esta persona, este personaje. Y de repente este personaje sufre De repente este personaje es como Pucha, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Eh, pero es parte de, de lo que nos ha pasado de Esas inseguridades y esas tristezas Y esas ansiedades y esas depresiones eh, Y tenemos mucho por entregar y tenemos mucho por recibir y la forma en la que interactuamos con esta vida es desde esta individualidad, desde esta particularidad, desde este personaje, esta persona valiosa que hemos construido en todos estos años que hemos estado aquí habitando y relacionándonos con la vida. Así que así que esa, esta es como, como la apertura a, a este tema. Eh, de, de las relaciones porque esta persona particular es la que se va a involucrar en una relación con una otra edad, con una otra persona, con un otro esta persona valiosa individual se va a relacionar con otra persona valiosa individual que se ha construido a sí misma yo tengo que entender que yo me he construido a mí misma en base a todo lo que mencionamos previamente y que la persona con la que me estoy vinculando también se ha construido a sí misma y que de repente yo puedo reclamar cosas al respecto de la otra persona pero también es bueno eh, porque no está mal que nos, que nos hagan ruido cosas de otras personas porque tiene que ver con con que así nos, no, eso, eso tiene que ver con, con nuestras miedos e inseguridades pero tampoco puedo olvidar que eso que me molesta de la otra persona es parte de lo que ella ha construido de sí misma, es como ella ha podido desenvolverse en la vida, es como ella ha podido adaptarse a su experiencia de infancia, a, a, lo, a todo lo que le implica su contexto sociocultural, económico, geográfico, histórico, de, eh, su árbol genealógico, su mamá, su papá, su parto, cómo nació ¿Qué onda sus abuelas? ¿Qué onda sus abuelos, sus bisabuelos, sus bisabuelas? ¿Qué onda su experiencia de infancia? ¿Qué onda cómo se pudo adaptar a eso? ¿Cómo se construyó entonces a sí misma esa persona con la que yo me estoy relacionando? ¿Y cómo lo que quizás me molesta de esa persona nace desde cómo se ha construido a sí misma esa persona y cómo esa persona ha salido adelante en la vida? Y así también lo que me gusta y lo que me encanta de esa persona también tiene que ver con aquello. Y así mismo pasa con mi propia experiencia. Entonces yo creo que en la medida en que nos vamos conociendo, cada quien se conoce así, puede conocer quizás mejor a otra persona. Porque cuando yo me atrevo a verme a mí, cuando yo me quito el juicio y me puedo mirar a mí, también quizás voy a poder hacerlo con la otra persona. Voy a poder quitarle el juicio. Voy a poder verla más directamente. Más claramente. Y en la medida en que yo me veo a mí. Más allá del juicio. Me puedo aceptar a mí. Porque entiendo que me he construido. Y entiendo la diversidad que me habita. Entiendo. Que tengo una. Una madeja de características. Que tengo contradicciones también. Que de repente, no sé, pues lo que, me, lo, que aprendí, lo que aprendí a disfrutar, de repente es medio contradictorio con lo que me da tranquilidad, por ejemplo. Pero que ambas cosas habitan porque ambas cosas las aprendí en la vida. Entonces yo aprendo que en mí habita diversidad y, que la, y la aprendo a aceptar. Y así es como también puedo aceptar la diversidad que, que habita en la otra persona. Entonces tiene mucho que ver el poder entender lo que es ser una persona, lo que es, es, es construir un personaje y lo que es, es eh, tener un ego, tener un, un, un yo, ser un yo, ser un, un ser humano con una mente con ciertas características Psicológicas, emocionales Con una historia O sea, ser un individuo en el fondo Y darme cuenta que eso es parte de mi existencia Y así como tengo esa Como soy esta persona También soy Una cosa infinita O sea, soy una cosa Que tiene un límite Porque soy un ser humano Que, que esta forma que, que soy Se va a acabar en un momento O sea, me voy a morir literalmente eh, y voy a mutar también a través del tiempo en la, en la vida Voy a cambiar, voy a transformar Pero también soy un ser Soy parte de este universo infinito Que existe hace millones y millones y millones de años y, y existe en otras galaxias Y existe en otros planetas Y yo soy parte de esa existencia Entonces también tengo un componente que es infinito Que es más divino, que es más etéreo más, eh, que va más allá, y, y que soy parte de, de ambas formas de existencia, y ahí, ahí yo me puse más de mi, de mi manera de, de de la que yo aprendí a construirme, pues que tiene que ver con percibir la vida de esa forma, más loquilla quizás. y hermosa para mí entonces se extendió harto este capítulo yo tengo como la idea de que las de que sean de 30 minutos pero espero que la hayan disfrutado espero que haya sido de algún aporte y para mí ha sido muy bonito eh, nos vemos luego con otro capítulo muy abierto a recibir comentarios consultas experiencias para compartirlas acá y muchas gracias por estar acá no estamos encontrando en otra oportunidad Que tenga un lindo momento presente